0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Como Doro Rivadavia tiene muchos barrios y todos ellos tienen una belleza natural y una historia que los hace muy atractivos. Así que en este episodio y en los sucesivos, les voy a presentar estos diferentes barrios. Vengan, acompáñenme. En este episodio vamos a conocer un poco de la historia del barrio General Moscón. Su fundación fue en el año 1907 y es patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad por ordenanza municipal 11504-14. Estela Carrizo, una de sus habitantes, nos acompaña en el recorrido. De Pueblo Petrolero a Fundación Barrial. Bueno, la fundación, o por lo menos en los registros, aparece
1: a partir de 1950 como Fundación Barrial. Pero hay desde la vecinal toda una gestión en el año 2000 por el tema de denominar por qué se forma un barrio en la zona de General Mosconi. Ese es todo un trabajo que, bueno, llevó a cabo Esther Cordero a través de su gestión en Vecinal Mosconi porque ellas buscaban un fundamento. ¿Cuál era el fundamento o cuál fue? Que en el año 1907 nace en las carpas eh, el hijo de bueno de José Fuch y Ana María Soldi. Nace el primer niño Víctor José Fuch, ¿no? El 27 de septiembre, que coincide justamente con el Día Internacional del, del Turismo se considera la instalación allí, a partir del primer niño, de la primera familia instalada en la zona de los campamentos. Anteriormente, eh, la zona se conocía como el Valle A, porque, bueno, justamente fue el lugar donde se produce el hallazgo de petróleo, el Bien. descubrimiento de a través de dos personajes, que son Humberto Beguín y José Fuchs.
0: ¿Por qué se lo denomina Barrio General Mosconi.
1: Eh, el hallazgo del petróleo justamente el 13 de diciembre va a marcar eh, una zona de explotación petrolera eh, dirigida mayormente por el Estado Nacional. Y dominaba el sector y eh, la denominación de General Mosconi justamente coincide con uno de los primeros administradores de la empresa eh, que es puesto en el gobierno de Hipólito Irigoyen en el año 23. Por toda la obra que realiza Mosconi eh, para organizar el, esta zona petrolera, bueno, es al que se le adjudica el nombre del barrio.
0: ¿Dónde se encuentra ubicado?
1: La ubicación del barrio general Mosconi es bastante accesible. Si nosotros fuéramos turistas, eh, sería muy fácil llegar a, al barrio. Porque todo el mundo llega al centro de la ciudad. Y del centro, bueno, son unos 20 o 10 min, 15 minutos para llegar, es por el acceso norte, por la ruta nacional número 3, pasando. Un paisaje muy lindo que tiene la ciudad es una intersección que está hacia la mano derecha al mar y hacia la mano izquierda el Cerro Chenque. Podríamos decir que pasando el Chenque encontramos a General Bosconi, al barrio General Mosconi. Es eh, fácil de llegar, hay transportes de líneas eh, locales que llegan porque es el paso obligado para ir a la zona norte, así que cualquier transporte, si la persona no viniera en auto puede eh, acceder a las líneas de transporte pagando con la sube y llegar inmediatamente al barrio General Mosconi. Si quiere conocer uno de los atractivos más importantes que tiene, eh, se baja en la parada de la anónima y enfrente está el Museo del Petróleo.
0: ¿Cuál era el origen de sus primeros pobladores? Con respecto a la
1: población que habitó en los primeros tiempos, el barrio General Mosconi, bueno, es importante destacar que estamos hablando de los primeros tiempos un campamento, un pueblo petrolero anterior a la creación del barrio. Había una gran parte de población europea y no era casual que vinieran estos inmigrantes porque bueno, había una serie de factores externos que obligó a la migración. Más allá de ello, también la empresa necesitaba mano de obra capacitada. Y bueno, muchos europeos tenían ya este conocimiento, el trabajo con, con el petróleo. Con la llegada del de general Enrique Mosconi en el año 22, bueno, con él va a ocurrir algo muy particular. Y esto tenía que ver con eh, nacionalizar la mano de obra. ¿Qué significaba nacionalizar? Que los obreros tenían que ser argentinos. Esto sucedía por un, una causa especial Y tenía que ver con que anteriormente, en eh, 1917, en lo que era la dirección de explotación del petróleo, se habían eh, manifestado muchas huelgas por parte de estos trabajadores en reclamo de mejora salarial y de condiciones de vida. Trabajaban 12 horas. Además, otra particularidad era que estos inmigrantes venían con ideas políticas y, bueno, Nacionalizar la mano de obra también significaba dejar de agitar eh, ese fantasma de las huelgas. Entonces Mosconi lo que decide allá a mediados de la década del 30 es promocionar eh, en muchas provincias del norte del país eh, este, la actividad petrolera para buscar mano de obra para que la gente venga a trabajar a la zona de, del campamento. Y los primeros que llegan, eh, bueno, son en su mayoría, si bien vienen aljujeños, salteños, la mayor parte de estos norteños va a estar dado por catamarqueños y riojanos en su mayoría. Así que también después de la década del 30 lo que vemos en la población es eh, una mezcla de migrantes del norte del país ...que se van a ir asentando en el lugar... ...y bueno, por lo cual también... este eh, ...esta administración... ...decidió, bueno, montar eh, el edificios... ...para los empleados solteros... ...después eh, lugares para los casados... ...hacer toda eh, la infraestructura... ...que actualmente se ve en el barrio... ...es la que dejó la empresa estatal IPF ...y como una muestra... ...de lo que sucedía con estos obreros norteños... ...bueno, las historias eh, cuentan que venía uno... ...y después traía al primo, al hermano, eh, al amigo... y ...por eso venían en grandes cantidades... ...y también lo que resultaba era que muchos de ellos... ...venían de zonas eh, de campos, ag agricultores... ...o de crianza de vacunos o de cabras y en, entre algunas historias también que se cuentan algunos de ellos para llegar a Comodoro en busca del trabajo eh, a veces vendían sus haciendas eh, que tenían compartida con sus padres en las zonas rurales y con eso pagaban el pasaje que venían de tren hacia Buenos Aires y de Buenos Aires después eh, compraban el pasaje para llegar a Comodoro Rivadavia ¿no? buscando una mejor una mejor forma de vida y esto se daba porque cuando los parientes que ya trabajaban aquí en la zona del campamento YPF volvían a sus pueblos natales, eh, lo hacían con mejores vestimentas, eh, con posibilidad de dinero y poder adquisitivo eh, mucho mejor del que habían salido de, de su catamarca natal o de muchos pueblitos del interior. Entonces eso se replicaba como una buena noticia y bueno... Eh, era menester venir acá y encontrar un trabajo porque había posibilidades de progreso y de conocer otra vida. Eh, eso hizo también que se multiplicaran y vinieran en gran cantidad estos norteños y catamarqueños que por supuesto que trajeron sus costumbres eh, religiosas y, y culturales. Trabajar en IPF en los primeros tiempos, década de del 20, eh, 30 mediados del 30 eh, era bastante complejo porque las condiciones del clima eran muy diferentes a las actuales. Eh, algunos hablan y algunas historias dicen que la nieve llegaba a, hasta las rodillas o un poquito más y muchas veces eh, había muchos recorredores que en los primeros tiempos eran a, a caballo los que iban recorriendo para verificar y constatar que el estado de los pozos, y hay anécdotas que cuentan que muchos de ellos se perdieron en esas nevadas, ¿no? y que después con el tiempo los encontraban ya fallecidos. Hay algunas historias, una me la contó mi abuelo, que trabajó en la empresa estatal y llegó a ser jefe, que cuando ocurrían estas nevadas, eh, los zapatos que utilizaba la gente eran vestimentas más rudimentarias y muchas veces eran los zapatos que, que tenían, no tenían todavía botines o, o un equipo especializado. Entonces, cuando eran estas nevadas muy fuertes, eh, el uso continuo del zapato con, con la nieve, eh, bueno, hacía que eh, el zapato se pusiera en muy malas condiciones eh, porque se mojaba permanentemente y los pies vivían húmedos en la mayor parte del tiempo porque estaban expuestos directamente con la nieve entonces eh, como había muchos portugueses eh, y los portugueses también además de conocer la actividad o algunos formarse aquí eh, venían con oficios y uno de los oficios más comunes era que sean zapateros entonces tuvieron el ingenio y a los zapatos le sacaban los clavos, los acondicionaban y los remachaban con, reemplazaban esos clavos de los zapatos con unos clavos hechos de madera. Entonces, ¿qué ocurría? Que el zapato se reciclaba y utilizando esos clavos de madera, nieve, al estar en contacto con la nieve, en realidad, bueno, es, es a, el, el agua, eh, bueno, el, el, el tornillo de ese, ese clavo de madera este, se hinchaba y no permitía que se que penetre el agua en los zapatos, así que, bueno, y de paso se hacían unas monedas más. Así que esa es una historia que, que me contó soy Alberto Álvarez, que
0: era mi abuelo El Centro Comercial YPF y sus dependencias.
1: El barrio General Mosconi tiene una actividad comercial bastante importante, porque, bueno, tiene un supermerc varios supermercados, y además, sumado a ello, toda la parte del de comienzo de la avenida Tehuelches, tiene las peluquerías, tiene el sector eh, bancario, porque está el Banco de la Provincia del Chubut, eso genera a la mañana un movimiento comercial muy importante. Tiene algo que llama la atención, o ¿no? que es eh, comerciantes de muchos años, estamos hablando de eh, 50 o 60 años. Hay casos, por ejemplo, como la familia Cristina, que es un local comercial comercial, de ropa, y también tiene que ver con el origen que tienen estos comercios, ¿no? Por ejemplo, Esli, ¿no? Que eran muy completos, y eso no es casual, que fuera un negocio muy completo. Y también otro negocio que tiene mucha historia, bueno, ahí tenemos Mariette Modas, ¿no? La dueña de este lugar fue elegida, también no llegó a ser reina del petróleo, pero sí fue reina de clubes deportivos de la época. También hubo un tiempo en que se dedicó a hacer vestidos de novia. Después fue reinventándose el rublo. Y yo iba a esto de que no era casual de que estos negocios, por ejemplo, y marcaba esley que tengan una variedad en venta de mercadería, porque ellos eran, tenían zapatería, tenían tienda de venta de, de telas, en mercería, eh, tenían ropas de bebé, ropas de hombres ropas de mujeres ropas de blanco, todo lo que era mantelería, eh, servilletas, eh, ropa interior ¿m? y calzado de mujer, y para venta para niños y adolescentes. No es casual de que sean negocios tan completos, sino que tenía que ver con que el campamento, esta, este barrio Moscone, que era un pueblo petrolero, eh, y estaba eh, comandado por YPF, ¿m? YPF era quien daba todo eh, y pagaba los sueldos y muchos de los empleados vivían en el mismo campamento o en este pueblo petrolero, ofrecía justamente una muy buena oferta para generar un negocio, tenía que ver con eso, ¿no? Por eso eran tan completos, ¿eh? estamos hablando, quizás ahora ya hay algunos rubros que no los trabaja, pero mantienen esa esencia y rescato este lugar porque tenía que ver con eso, que el campamento, esta zona de trabajo les ofrecía una venta segura, quizás más en el 40 y en 50 se armó ese casco comercial, porque antes ahí eran lugares de pozos, pero sí se puede observar en algunas fotos antiguas de la década del 20, por ejemplo, la Casa da Silva, que ya no existe, que sigue, sí, como un patrimonio histórico, que eran también negocios de chapa, que estaban cerca de los lugares comerciales, porque no te olvides que hoy vemos este casco comercial, pero antes eh, también hubiéramos visto eh, lugares de fondas, de, de, porque se daba de comer a los trabajadores, eran lugares que ofrecían la comida, un servicio de comida, porque el trabajador se movía en ese casco, Ese era, era quizás eh, la la dinámica que tenía fue creciendo ese casco comercial a medida que también aparecían las instalaciones o las instituciones importantes de la empresa. Ese casco comercial o administrativo va a, por ejemplo, lo que era IPF comienza con la administración, que va a nuclear una serie de edificios que tenían que ver con esa dinámica de la actividad petrolera, el lugar donde pagaban los sueldos o los trámites para el personal, que era lo que hoy es eh, la supervisión de escuelas, estaba ahí el, el edificio de Correos, enfrente estaba el edificio de Contaduría, estaban los edificios de Gamela, o sea que había un núcleo de la empresa a partir de la administración que pasaba la calle, cruzaba, o cruzaba la calle, porque donde hoy está el Sepuente, está detrás toda la parte de las eh, conocidas las gamelas de enfermeras, eh, las gamelas de los técnicos solteros de YPF, después está el barrio San Martín, ¿no? donde está el mástil, eh, ahí estaban las casas eh, más importantes porque estaban las casas de jefes, de médicos, y hablan también de una envergadura mucho más importante que quizás la que se encontraban los obreros, que eran casas más pequeñas, casas tipo chorizo, unas reparticiones unas pegadas a las otras. Eso habla también que la empresa edificaba y construyó todo el soporte material o edilicio del barrio. Y para sumar algo al movimiento comercial que tenemos actualmente, hay que destacar que también eh, hay otras familias que han hecho emprendimientos, como el área central, que es una zona que guarda un contexto histórico, este, es un paseo que tiene algo de lo que era el ferrocarril, eh, o quizás utilizando eso que YPF tenía ferrocarriles para el traslado de mercaderías, guarda un poquito de vía, hay un paseo con fotografías históricas, y bueno, ahí se ha recuperado un espacio y se le ha dado un movimiento nuevo a todo el sector que está por eh, la calle Poirredón.
0: ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente?
1: 80.000 habitantes. Tiene una densidad poblacional importante y eso también vemos desde la vecinal, que yo soy integrante de la comisión, vemos también esa demanda o necesidad de que la gente constantemente pregunta por el tema de los lotes y también vemos, lamentablemente, lo que ocurre en muchos barrios con tierra fiscal aún, que es usurpaciones. No es un lugar muy cotizado quizás y muy deseado por muchos, porque todavía tiene algunos lotes fiscales, y sin embargo, algo un proyecto importante que ha realizado la vecinal en los últimos años es poder ofrecer lotes pero para los hijos de los vecinos, ¿no? O sea, todos aquellos niños que se criaron en kilómetro 3 tengan la posibilidad de seguir viviendo en el barrio, porque eso habla de una idiosincrasia, y de una pertenencia esto rememorando o haciendo hincapié en lo que era antes YPF, que era una familia, ¿no?
0: ¿Cuáles son sus atractivos naturales?
1: El barrio General Mosconi, entre otros atractivos, bueno, el más importante, es la playa, por supuesto, que está cerca, para el que no es de General Mosconi, está cerca del Hospital Alvear, eh, siguiendo la avenida Pueyrredón, ¿no? Habíamos dicho, este, donde está área central, hacia atrás se encuentra todo el sector de la playa. Este, pasando el barrio Moreno. Y además de ello, también eh, otros lugares que se pueden visitar o disfrutar al aire libre es caminatas por los cerros, que de hecho lo usan muchos los runners ¿no? En estas salidas, eh, bueno, lo que es el Cerro Vitó, algunos
0: por el Cerro Envite. ¿Cuáles son los puntos históricos patrimoniales? Los turistas cuando llegan a barrio General Mosconi
1: se encuentran desde el inicio del barrio eh, con todo lo que es el patrimonio industrial. La zona del hallazgo justamente es uno de los barrios que, en los que se hace el hallazgo de petróleo, entonces tiene la administración central, el correo de edificios y telégrafo de IPF que se mantiene actualmente en forma original, el interior está igual que en aquel entonces, la, el Museo del Petróleo que se crea en el año 1987 eh, por la empresa estatal eh, es un punto, bueno, es el quizás el más conocido y al que todos los turistas recurren para poder descubrir la parte social o histórica de este barrio y de la ciudad también, porque tiene que ver con, con que el petróleo cambió la historia del país eh, pero tiene plazas eh, asilo abierto, que tienen objetos petroleros, eh, que es un lugar para disfrutar, y bueno, generalmente la gente lo usa para tomarse recuerdos o fotografías. El, bueno, un, un lugar muy importante, ¿por qué? Porque es el primer edificio declarado como Patrimonio Histórico Nacional, por toda la importancia que reviste IPF, es el Chalé Huergo que hoy está en bueno se le está tratando de acondicionar y mejorar por los problemas estructurales que tiene pero ese es el único edificio de Comodoro Rivadavia declarado como patrimonio histórico nacional y otros edificios importantes también que son de uso fueron de espacios de uso social es el Club Huergo eh, el Colegio Salesiano de Funes, la Iglesia Santa Lucía el, por ejemplo, eh, lo que fue eh, todos los talleres eh, centrales, que hoy es TIPSA, y que detrás del ingreso a la entrada de los trabajadores, que hoy sigue funcionando, está un monolito que conmemora el pozo número 4, que es uno de que tuvo muchos años de explotación, y que estuvo mucho tiempo en actividad, como 20 años. Otro lugar que es importante y que ya no, no tiene el sentido, y que ha, quizás este, por, por ser un espacio particular eh, quedó desvirtuado, porque hoy en ese espacio hay, por ejemplo, una iglesia que es la Iglesia de los Mormones, pero porque el espacio fue vendido, sin embargo era un sector importante que hablaba o que justamente vinculaba, era el sector de transportes de IPF, la terminal. Ahí, este, eh, los que fuimos chicos y que vivimos en la zona de General Mosconi, íbamos en la década de los 80, quizás porque estaba la terminal, estaba el teléfono público, estaba el kiosco, los puestos de revistas. De chicos utilizábamos ese servicio de, de telefonía cuando quizás eh, no teníamos, ¿no?, en las casas.
0: Leyendas del barrio. O alguna leyenda
1: de lo que se habló mucho, inclusive hay fotografías que se pueden encontrar en el archivo histórico o en los diarios de la época. En el año 65 llegó a Comodoro Rivadavia un personaje que es el ya de Persia y su esposa Faradiva. Eh, la conmemoración, por supuesto, fue muy importante. Eh, las autoridades de YPF dicen que se quería hacer un negocio que no, al final no se dio y el ya de Persia en realidad es que aprovecharon que estaba en Argentina, estaba en la zona de Bariloche, y bueno, hicieron las gestiones para que llegue a Comodoro Rivadavia. La anécdota de todo esto es que en aquel entonces, y mucho, eh, recuerda a la gente, porque tiene como una imagen colectiva en las personas que recuerdan ese hecho, eh, dicen que, bueno, que se le habían puesto para estos personajes que eran tan ilustres, se habían eh, mandado a hacer canillas de oro porque tenían pensado que iban a quedar la noche y que iban a estar en el chalet Huervo, allí se había, y, iban a hospedar, entonces dicen que se habían mandado a poner los picaportes eh, recubiertos en oro, eh, la grifería para el baño también, eh, sin embargo, de eso no vimos nada, pero eso queda en la memoria colectiva de la gente, que por ahí comenta, y bueno, se fue comentando de, de generación en generación también. A Faradiva, en Bariloche, eh, su peinadora este, se enferma y no la puede acompañar, entonces queda... Recuperándose en Bariloche y ella se traslada a Comodoro Rivadavia. Y como toma el té con algunas señoras, eh, se había preparado un ágape muy importante y bueno, necesitaba pein eh, peinarse. Eh, Daniel Landí, que es un peluquero local es quien este, bueno, llega a peinar a Faradiva y queda conmemorado en los diarios de la época y en muchas fotografías, inclusive en el Chalet hasta tanto funcionó en eh, su parte superior el museo, estaban expuestas algunas de estas fotografías o esas como eh, anécdotas conocidas que ha sucedido en el barrio
0: Una invitación a visitar el barrio General Mosconi como vecina invito a, a los comodorenses, que
1: hay muchos que no conocen algunos barrios, y sobre todo quizás Mosconi, quizás barrios de la zona norte que tienen mucha historia, o los desafío a que descubran y miren la ciudad desde otra manera. Como siempre yo digo, el 3 quizás es un paso obligado para muchos vecinos que viven en la zona norte, pero eh, pararse o... Ir un día, caminarlo, descubrir y ver qué tipo de edificios tenemos, quizás por qué tienen determinada fisonomía, por qué son tan grandes algunos, y ver los espacios verdes, que tenemos varios, con elementos de la actividad petrolera. Los invito a descubrir su ciudad o su barrio y consultar eh, a las vecinales, quizás a través de direcciones o correos, para que, que indaguen y descubran un poquito más de la historia de Comodoro Rivadavia y de sus barrios.
0: Muchas gracias Estela.
1: No, muchas gracias a vos, Marielita.
0: Este es el podcast Contame Vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar